0: Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Computer ist trotz aktueller Sicherheitssoftware mit Schadsoftware infiziert. Und die routinemäßigen Scans der Sicherheitssoftware zeigen keine Schädlinge an, da diese unter einer Tarnkappe versteckt sind. Das ist ein ziemlich unangenehmer Gedanke, oder? Im Zusammenhang mit Botnetzen, wie in Folge 29 unseres Podcasts näher beschrieben, ist das Verwenden sogenannter Rootkits, gängige Praxis und bringt Antivirus- und Anti-Malware-Programme an ihre Grenzen. Aber was sind Rootkits genau? Wie unterscheiden sie sich von herkömmlicher Schadsoftware? Und wie können sie sich und ihr Unternehmen gegen die unerwünschten Tarnkünstler schützen? Lassen Sie uns doch mit einer Definition beginnen. Ein Rootkit ist eine Sammlung mehrerer Schadprogramme. Das Kit arbeitet auf verschiedenen Berechtigungsebenen und kann die Aktivitäten von Viren und Malware verschleiern sowie Angreifern den künftigen Zugriff auf das System erleichtern. Dazu nutzt das Kit verschiedene Wege. Je nachdem, auf welcher Berechtigungsebene sich das Root-Kit einnistet, haben die Angreifer umfassende Rechte auf dem System. Daher stammt übrigens auch der Name Root, Englisch Wurzel, nennt sich das Wurzelverzeichnis in Unix bzw. Linux-System, welches nur mit gleichnamigen Berechtigungen, sogenannten Root-Rechten, gelesen oder beschrieben werden kann. Die ersten Rootkits wurden also ausschließlich für Unix-basierte Betriebssysteme entwickelt. Der Name hat sich jedoch durchgesetzt, auch wenn Rootkits heutzutage auf fast allen Betriebssystemen anzutreffen sind und sich natürlich die Berechtigungsstruktur je nach Betriebssystem unterscheidet. Im Jahr 1990 wurde das erste nachweislich belegbare Rootkit von Lane Davis und Stephen Dake entwickelt. Zielobjekt war das Unix-basierte Betriebssystem Sun OS von Sun Microsystems. Das Rootkit hatte elementare Kernelfunktionen und Befehle manipuliert also Funktionen und Befehle, die grundlegende Informationen für den Administrator bereitstellen, wie zum Beispiel das Anzeigen von Dateien und Ordnern, von ausgeführten Programmen, Netzwerkverbindungen und zahlreicher weiterer Informationen. Das Manipulieren von systemrelevanten Befehlen ist in heutigen Rootkits immer noch Standard und stellt eine effektive Methode zum Tarnen dar. Aber nur weil wir Dateien und Netzwerkverbindungen nicht sehen können, heißt das nicht, dass sie nicht dort sind. Und genau hier liegt auch das Problem in der vorsätzlichen Manipulation von Informationen. In Rootkits steckt ein enormer Entwicklungsaufwand. Die Entwicklung orientiert sich dabei streng am Betriebssystem. Und heutzutage werden zusätzlich Protokolldateien manipuliert, Dateien versteckt und sogar ganze Systemdienste ausgetauscht. Verallgemeinern kann man jedoch die grundlegende Funktionsweise eines Rootkits. Im ersten Schritt wird das System infiltriert. Wie das genau funktioniert, haben wir in diesem Podcast ja bereits in mehreren Folgen erläutert. Hören Sie dazu auch speziell Folge 17 unseres Podcasts E-Mail Security. Denn 90% Prozent aller Cyberattacken beginnen mit einer e mail und meistens kommen Rootkits, genau wie andere Malware, wie Viren, Würmer, Trojaner, auf das Zielsystem. Und einmal im System versteckt sich das Rootkit mithilfe der verschiedenen auf das Betriebssystem abgestimmten Werkzeuge so gut wie möglich vor dem Benutzer und natürlich vor der eingesetzten Sicherheitssoftware. In diesem zweiten Schritt geht es prinzipiell immer um das Vorgaukeln gefälschter Informationen, in denen sämtliche Hinweise auf das Rootkit herausgefiltert werden. In Schritt 3 wird dann eine sogenannte Backdoor eingerichtet, also eine Hintertür für potenzielle Cyberangriffe und Cyberspionage. Angreifer können dann Informationen über den Benutzer sammeln und einfach Trojaner sowie andere Schädlinge installieren. Ja, wie bereits in der Einleitung erläutert, finden Rootkits häufig im Zusammenhang mit der Integration in ein Botnetz ihren Weg auf das Zielsystem. Nachfolgend möchten wir Ihnen die wichtigsten Rootkits und deren Integration in das Betriebssystem ganz kurz vorstellen. Damit zu einem das Kernel-Mode-Rootkit. Und wie der Name vermuten lässt nisten sich diese Rootkits auf Kernel-Ebene des Betriebssystems ein. Dieser Bereich stellt die höchste Berechtigungsstufe dar und ermöglicht auch den tiefen Zugriff auf hardware konfiguration und Systemeinstellungen. Dabei werden dann wichtige Programmzeilen im Kern, also Kernel des Betriebssystems, durch eigenen, also schadhaften Code ersetzt. Da diese Art von Rootkit jedoch sehr schwierig zu programmieren ist und auch kaum Fehler verzeiht, weil ein Fehler im Kernel eines Computers führt meist zum Systemabsturz oder führt zumindest zu einer spürbaren Verlangsamung. Deswegen werden Rootkits auf dieser Ebene immer seltener, was natürlich auch an den immer komplexer werdenden Betriebssystemen liegt. Das führt uns zum nächsten Rootkit, nämlich dem User-Mode-Rootkit. Diese nisten sich im Gegensatz zu dem Kernel-Mode-Rootkit auf der Benutzerebene eines Betriebssystems ein. Auf dieser Ebene werden auch die meisten Programme vom Benutzer ausgeführt. Und dieser Bereich stellt gleichzeitig die niedrigste Berechtigungsebene dar. Geben potenziellen Angreifern also weniger Macht über den Computer sind aber wesentlich einfacher zu programmieren und schränken die Systemleistung nicht so sehr ein wie eine Manipulation auf Kernel-Ebene. Dennoch sind sie ein Einfallstor für zukünftige Angriffe. Es gibt noch weitere weniger relevante Rootkits wie zum Beispiel Application Rootkits, welche auf der Anwendungsebene handeln. Das wird oft bei Raubkopien von Computerspielen und Software verwendet oder auch Memory-Rootkits, welche ausschließlich im Arbeitsspeicher des Computers bleiben. Diese sind für den sicheren Betrieb eines Computers unerheblich, können aber auch eine Backdoor, also eine Hintertür für weitere Cyberangriffe darstellen. Ein bekanntes Rootkit aus dem Jahr 2005 wurde übrigens von einem Hersteller entwickelt, den Sie vermutlich alle kennen, nämlich Sony. Mit Extended Copy Protection wie die Software offiziell heißt, wollte das Unternehmen seinen Kopierschutz verbessern. Allerdings taucht die Software weder in der Softwareliste innerhalb der Systemsteuerung auf, noch lässt sie sich gezielt deinstallieren. Und alle dazugehörigen Dateien, Verzeichnisse, Prozesse und Registrierungsschlüssel wurden versteckt. Das Rootkit konnte das System instabil machen und einen möglichen Datenverlust auslösen ganz abgesehen von den zahlreichen Datenschutzverletzungen durch das Sammeln von Informationen über den Benutzer, ohne dass dieser darüber aufgeklärt wurde. Sony erntete natürlich heftige Kritik von Datenschützern, weil auch Informationen über die Konsumgewo Konsumgewohnheiten der Nutzer ermittelt wurde. Heutzutage schützt uns zumindest die DSGVO vor der ungewollten Datenerhebung durch Unternehmen. Hören Sie dazu auch, Unsere Podcast-Folge Nummer 5, die DSGVO-Must-Haves. Auch wenn uns diese Verordnung gegen die Spionage durch Unternehmen schützt, im weitesten Sinne, Hacker interessieren sich nicht für die DSGVO. Gegen böse Hacker kann man sich nur durch Aufmerksamkeit und Sorgfalt im Umgang mit IT-Systemen wehren. Sie kommen Ihnen, wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören, vielleicht bekannt vor, aber folgende Tipps haben wir für Sie. Erstens, minimieren Sie den Angriffsvektor Mensch. Also schulen Sie Ihre Mitarbeiter, schaffen Sie ein Bewusstsein für solche Angriffsmethoden. Zweitens, beschränken Sie die administrativen Rechte auf ein Minimum. Also nur die Administratoren sollten Adminrechte haben und diese sollten auch mit einem zusätzlichen Admin-User ausgestattet sein. Also im Tagesgeschäft mit einem ganz normalen User arbeiten. Drittens installieren Sie regelmäßig Sicherheitsupdates. Das hören wir ständig und immer und überall und es ist so wichtig. Viertens verwenden Sie und updaten Sie Antivirus- und Malware-Scanner. Fünftens machen Sie regelmäßig Datensicherung. Denn je nachdem, wie tief sich ein Rootkit im System einnistet, kann nur eine Neuinstallation des betroffenen Geräts helfen. Auch wenn Rootkits spezifisch, technisch anspruchsvoll umgesetzt und hartnäckig sind, der Infektionsweg ist ähnlich dem von anderen Cyberbedrohungen. Die Folgen können auf jeden Fall erheblich sein. Wir hoffen, diese etwas technischere Folge hat Ihnen gefallen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und natürlich, wenn Sie uns eine Bewertung schreiben auf iTunes oder auch gerne bei Google, wenn Sie nach Bisa-Bonn suchen. Ja, bei Fragen, Wünschen oder Anregungen, Sie kennen das, wenn Sie den Podcast länger hören, schicken Sie gerne Ihre Mail an podcast.bisa-bonn.de. Und bis dahin alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher. Ihr Sebastian Halle. Von Visa.